0: Bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de Emprende con Propósito, un canal en el que nos vamos a desafiar mutuamente, encontrarnos y compartir vivencias. Saben que de a poco me voy enganchando en esta nueva manera de comunicarnos y sentir que puedo quizás acompañarlos, Eh, me divierte. Deseo que ustedes lo estén disfrutando tanto como yo lo he empezado a hacer. Agradezco y aprovecho mencionar a la gente que nos manda o saludos, o comentarios, ideas, sugerencias, pedidos. Este es para vos, Laura. Nos comentabas que te está costando, que estás teniendo algunos desafíos, y la consulta que nos hacía era, en este trabajo que estás intentando hacer, identificar tu propósito, nos preguntabas si hay una conexión, o si puede ser el mismo el propósito en tu vida personal como en tu vida profesional, en tu negocio. Creo que lo que hoy vamos a tratar va a ser de mucha ayuda. Yo te puedo decir que a mí... Para para mí, eh, sí, hay una conexión muy grande. Lo lo que a mí me conduce, lo que a mí me motiva eh, en mi vida personal es una gran parte de de mi motor en la vida profesional, en este proyecto RIMAX. Así que ojalá que te, te sume, ojalá que encuentres valor y no te olvides de mandarnos comentarios. No es lo bueno que eres, es lo bien que cuentas tu historia. Leí esa frase hace poco tiempo en un libro que compré Y de eso se trata lo que quiero compartir hoy. Podcast número 3. El valor de tu historia. Para comenzar voy a contar mi historia. Algunos de ustedes ya han escuchado quizás parte, eh, pedacitos de esta historia. Pero de todos modos aquí va para el resto de ustedes. Hacía apenas... Unas semanas cuando nos conocíamos con doti y, y así de una, ¿no? Eh, yo le digo un día, digo, mira que yo regreso a mi país, a Argentina. Y si no te ves viviendo en Argentina, entonces como que no tiene sentido que demos un paso más. Ella me mira, recién nos estábamos conociendo, habíamos ido, creo que a ver un par de pelis, al cine con unos amigos argentinos, de hecho, que teníamos allá. y Pero nada más. Yo ya me daba cuenta que ella estaba un poquito muerta por mí y quería anticiparlo y no me gusta herir sentimientos a la gente. ¿no? Entonces yo de movida ya le planteé eso. Y, ¿Y este pibe quién se cree? Me lo confesó la Canaria años más tarde, me enteré de esto. Pero claro, una reacción totalmente normal para dos personas que recién se conocía, pero yo tenía claro que en Argentina quería regresar. Un año más tarde, en el 2002, nos casamos, Norfolk, Virginia, y en ese momento la Argentina estaba sumergida en una crisis importante, así que decidimos esperar un poco más. No nos parecía del todo inteligente en ese momento intentar regresar. Y, y dijimos, bueno, vamos a, a, a laburar para ver si podemos regresar en, en dos años a la Argentina. Mientras tanto yo empecé a buscar trabajo. Eh, el lugar donde yo estaba trabajando no me generaba mucha satisfacción. Me sobraba tiempo, me sobraba ar- eh, energía. Y empecé a buscar oportunidades que me vincularan de alguna manera con la Argentina. Busqué empresas internacionales, estud- estudié ciencias políticas, busqué think tanks y distintas este, ideas. Le puse mucha garra, pero nada salió. Lo único que recuerdo fue la oferta de una amiga de Doty que me invita a trabajar a una inmobiliaria. Sin saber nada sobre la empresa a la que ingresé, ni sobre bienes raíces, no tenía experiencia en ventas, entré a RIMAX. Al poco tiempo me di cuenta en el desafío que me había metido. El equipo RIMAX, del cual yo ahora formaba parte, era de alto vuelo. La marca era fuerte y la oficina la más importante en la zona. Y yo no tenía la más mínima experiencia. Y al lado mío jugaban y compartía el espacio con gente que ganaba una torta de guita, como diríamos aquí. Y ahí empecé a sufrir esto de decir cuál es mi diferencia. Conversaciones muchas internas ¿no? conmigo mismo, ¿cómo voy a sobrevivir en el medio de este mundo con tanta gente que la rompe? Era un tanto intimidante, podríamos decir. Flor de Parque Automotor, recuerdo que yo dejaba el auto a cierta distancia un poco por vergüenza, gustos caros, hablaban de sus casas y de alguna manera mi escarapela virtual podríamos decir, decía Rookie, cuidado, no acercarse, el flaco no tiene ni idea. ¿Cómo voy a sobrevivir en esta? Era mi cuestión, era mi pregunta. Hasta que empecé a darme cuenta, a identificar mis competencias, mis fortalezas, me acuerdo que empecé a notar que había compañeros míos que no tenían las mejores formas o no cuidaban a mi criterio a sus clientes como yo entendía que se debía hacer. Digamos que estaban muy enfocados en lo meramente comercial, quizás. El primer año yo fui tomando coraje, identificando mis fortalezas y mezclándolas con mucho de lo mío, como el valor de dar. Y me di cuenta que yo no era ni sería el río Altor común, normal. Vengo de, uno, de un hogar raro, loco. Mis padres médicos dejaron la comodidad para trasladarse a un país difícil, Bielorrusia perdido allá entre Ucrania, Polonia y Rusia. Médicos misioneros, mi abuelo fue otro ser increíble, generoso, daba más de lo que dejaba para él y su familia. Y yo, quizás por todo esto, estudié misionología y ciencias políticas. Mi sueño, mi deseo era entrar al servicio diplomático porque pensé que esa sería una linda manera de servir a mi país representarlo viajando, algo que disfruto mucho, y conociendo gente y aprendiendo diversos idiomas. Y de alguna manera creo que mi eclosión en tan poco tiempo, o mi éxito, palabra a la cual le tengo mucho respeto, tiene que ver con esta cuestión, yo traigo mi mundo humanitario dentro de lo que empecé a hacer. Yo mostraba una casa y me enganchaba con la familia, trataba de entender, de ayudarla y en el proceso me empezó a ir muy bien. Ese era mi diferencial. Y me enganché con RIMAX. De alguna manera podemos decir que me copó la manera de trabajar. Y con Doti, si bien ella no trabajaba, también este, tenía otro, otro trabajo, en otra actividad, pero juntos empezamos a tener estas conversaciones y dijimos, esto es lo que hay que llevar a la Argentina. ¿Te imaginas Rieltos como yo que se desarrollen y crecen en oficinas lindas, Grandes en Argentina donde brindemos un servicio diferente. Para nosotros siempre fue un proyecto que trascendía lo inmobiliario. Yo podía encauzar quién era y lo que sentía con mis valores dentro de una empresa con la que yo compartía. A veces cuando la gente, de hecho, pasa un poco, no, si la gente me pregunta y dice, che Sebastián, ¿a qué te dedicas? Yo lo pienso y respondo, estoy en el negocio de desarrollo y crecimiento de las personas y la inmobiliaria. Es una excusa, es el vehículo para eso. Esa es nuestra historia. Entonces vos, quizás, preguntás qué tiene de importante saber la historia. ¿Para qué? En la historia está tu valor, tu ADN, tu trasfondo, tu diferencial. La historia se materializa en el ADN, en nuestra manera de actuar. Y la gente conecta con eso. Y vos me preguntarás, bueno, che, pero, a ver, yo soy un agente comercial, un agente inmobiliario, un asesor, un gestor. ¿Cómo hago yo para contar mi historia? Bajarlo a mi realidad, ¿sea ¿eh? ¿Podrías bajarlo a mi realidad? Mira, hay una mujer, Bernadette Jigua, ¿no? J-I-W-A, búsquenlo. Ella es una asesora, consultora, oradora, autora de varios libros. Y entre los libros que, que leí, ella explica que la historia es nuestro ADN. Y no está a la vista del ojo, no está simplemente ahí a la vista, pero está en la esencia de uno y se materializa a través de las acciones. Si abro una puerta de una casa a un cliente y le pregunto cómo te puedo ayudar y le escucho y empatizo y conecto y me pongo en sus zapatos y entiendo su situación, no tengo que contarle mi historia. No hace falta, yo estoy trayendo la historia a ese momento. Las personas no compran lo que haces, compran cómo les haces sentir y la historia que le das. Sebastián, ¿cómo identifico mi historia? Podría ser otra pregunta. Yo creo que la historia para mí la identificás eh, identificando, valga redundancia, lo que a vos te moviliza, tu razón de ser, lo que que elegís hacer hoy. Y creo que también uno puede tratar de... eh, identificar esos momentos en los que uno uno sabe que se siente bien, uno se siente bien, tiene una sonrisa tanto adentro como afuera. ¿A quién le cuento mi historia, Sebastián? Se me ocurre, sería otra pregunta. La historia, en primer lugar, la vivís vos, te las contás y la recordás a vos mismo todos los días. No es un invento, no es marketing que manipula y vende, está en conexión con tu interior y tu razón de ser, y por ende, tus acciones son un reflejo de tu historia la gran mayoría de las personas nunca escucharán tu historia pero la habrán vivido cuando interactúan con vos y siempre habrá momentos para contarlas y cuando la cuentes la gente dirá ah ahora entiendo y de hecho probablemente en estos mismos momentos vos estás pensando en alguien con quien esto te pasó porque hay una congruencia entre nuestras acciones nuestros valores y nuestra vida nuestra historia y esa gente puede vivirla a través de nuestras acciones. Me atrevo a decir que la historia la estamos contando con mímicas. Yo me acuerdo del chico, ¿no? Y quizás alguno de nosotros, pero este juego de pararnos frente a nuestros amigos y hacer mímicas, la historia la contamos con mímicas todo el tiempo. Si bien nosotros teníamos un propósito claro y significativo, yo me di cuenta que nuestras acciones no estaban conectadas con la historia. Cuando estábamos en el modo sobrevivir, podríamos decir. Allá en los primeros años, recuerdo, pensando, el foco estaba puesto en ¿por qué no crecemos? Y esa preocupación y esa ansiedad que te trae por lograr el objetivo. Viste cuando estás en ese modo que de alguna manera, consciente o inconsciente, uno dice, hay que salir para adelante, sea como sea. Y cuando estás en ese modo supervivencia, en ese momento también las personas están leyendo tus acciones. Y muchas veces uno difícilmente imaginaría o interpretaría que la historia que vos decís tener es la que la gente interpretaría mirando tus acciones. ¿Nunca te pasó? ¿Nunca lo viste a esto en otros? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se olvida de la historia? Y es difícil construir la compañía o el proyecto correcto con la historia equivocada, o con la historia olvidada, ni tampoco si las acciones y los valores no están en sintonía con la historia. Saben que cuando llegamos a la Argentina, con este sueño, con este proyecto RIMAX, los primeros años fueron, fueron duros, duros como seguramente le pasa a todo emprendedor. Teníamos desafíos y tenés esta sensación de que hay ataques y desafíos por todos los frentes. Y mirando hoy hacia atrás es como que esa lucha donde parece que, viste, que estás, haces un paso para adelante y tres pasos para atrás, que tu mensaje no llega, que quizás sos malo comunicándote o que la gente no te entiende o que el mundo se burla eh, mientras intentás hacer las cosas bien no y te vas endeudando cada vez más. Es como que esa historia, ese propósito ¿De a poco a veces queda un poquito relegado, olvidado o le empezás a perder fe? Quizás pasa por la misma desesperación del día a día o el rojo vivo, o presión de la compañía de rendir, de producir, la expectativa que la gente tiene, la competitividad, la competencia, y es como que el guión lo guardas en un cajón inconscientemente y tu historia queda detrás tuya. Pero siempre pero siempre se puede volver a conectar con la historia. Y me gustaría contarte lo que nos pasó a nosotros. el año 2009, año importante, año que recordaré siempre, yo me reencontré con nuestra historia. Ese fue el año más duro. Casi creo que tocamos fondo. Es más, yo creo que si eso no era el fondo no sé dónde estaba, pero estábamos bien abajo. No estaba contento con lo que habíamos logrado a la fecha. Para nada contento. El avance que habíamos hecho era... Nada que sea, Mi criterio prácticamente nulo y nuestra razón de ser, que era hacer una diferencia, provocar una diferencia, ayudar a la gente, no sentía que todo el esfuerzo y toda la dedicación hubiera hecho ninguna diferencia absoluta en la vida de las personas que eran parte de la empresa. Y de pronto mi hermano Fede se enferma y se enfermó y, y lo que comenzó con una cirugía en su estómago o e intestino se convirtió en un largo camino de cinco años donde él batalló y luchó por su vida. Entró y salió el quirófano no sé, casi 30 veces, creo. Y la entereza, la grandeza, la generosidad eh, de mi hermano, las conversaciones que, que compartimos, me puso en contacto nuevamente con nuestra historia. Era la misma historia, la original, pero estaba de alguna manera, como yo les decía, quizás olvidada, guardada, me estaba costando mucho. Pero ver la fuerza y la fe con la que mi hermano peleaba por lo suyo me inundó de ganas de hacer lo mismo por nuestra historia. El afán por el crecimiento, el objetivo, a veces te pone en un modo crecer a cualquier costo, como decía, ¿no? Vender, adquirir, crecer. En todas las empresas pasa. A muchos de nosotros, los emprendedores, nos pasa. Hay una tabla, hay una lista de comparación, y bueno quieres querés estar eh, con los losers, podríamos decir, ¿no? Eh, o a veces es la deuda la que nos aprieta, a veces es correr para pagar un alquiler, o quizás alimentar a la familia. Es loco y difícil explicarlo, y no sé si realmente podré lograrlo, pero de alguna manera lo que vi en él me animaron a retomar nuestra historia, y no tener miedo de ser nosotros mismos, y contar nuestra historia, poniendo nuevamente nuestro propósito primero. Y eso nos llevó a conectar con las personas, y ser congruentes con las acciones y decisiones. Muchas historias anécdotas se me vienen a la cabeza, pero lo que sí puedo decirles, ya el 2010 comenzó cuando nosotros retomamos nuestra historia. Justo ahí yo creo que, no sé, como que conjugaron varias cosas, el esfuerzo y el trabajo de cinco años, porque eh, si bien yo te decía que poco fue el avance que uno sentía que estábamos haciendo, pusimos la base, los cimientos de esta empresa. Pero ahora vino como esta nueva expresión, donde las decisiones iban acorde a la historia y y todo todo explotó, fue como que la empresa explotó bien y se dieron todo al mismo tiempo y se aceleró y empezamos a hacer una versión más genuina de nosotros mismos. Es como que sacamos el guión, la historia del cajón y reconectamos con el propósito que nos había traído la Argentina. Y encima empezar a ver esto reflejado en resultados y en diferencia que empezó a hacer en la vida de los emprendedores y las personas que integramos la empresa. Y ya para ir cerrando yo quisiera quizás hacer una salvedad. Ojo que contar tu historia no es simplemente marketing barato. El marketing y las herramientas y un asesoramiento profesional puede ayudarte a comunicar esa historia. Pero no es manipularla. Y eso es importante porque yo creo que ahora también de alguna manera podemos leer en muchos lados que la historia vende, que el storytelling es lo más, que hay que hacerlo. Pero la historia es fuerte y toma valor cuando tiene una conexión, una congruencia con quienes nosotros somos, cuando es una expresión genuina de de nuestro ser. Y ahora... Para cerrar, quiero animarte, quiero desafiarte a que encuentres tu historia y a que la cuentes con mímicas, a que la cuentes en silencio todos los días y verás que serás una persona feliz y como consecuencia un emprendedor exitoso que probablemente hará vivir experiencias extraordinarias a sus clientes. Y hablando de experiencias, de eso nos vamos a enfocar y en eso vamos a hablar la próxima vez que nos volvemos a encontrar. Desde ya les agradecemos cualquier comentario, ideas, sugerencias, temas que quisiera que tratemos. Siéntanse en libertad para enviarnos ideas y consultas a podcast.rimax.com.ar Un gusto, un placer escucharlos y será hasta la próxima.